0: Hallo und herzlich willkommen zum großen FWC Jahresrückblick 2023. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute mit der zweiten von drei Folgen und zwar mit den Songs des Jahres. Wichtig dabei, direkt schon mal gesagt, es sind nicht zwingend Singles, sondern Songs. Wir lassen uns mm. das äh, gerne offen und unter... Fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere Zuhörende, ja, wieso erwähnt er das denn direkt? Naja, auch ihr seid ja gefragt, denn ihr könnt was gewinnen. Und zwar die Goldwatcher-Vinyl, Goldie eben auf Vinyl und ihr könnt die gewinnen über Instagram. Das heißt, da wird gepostet und da kann man dann seine Top 3 Songs des Jahres posten drunter und nimmt dann automatisch an der Verlosung teil. Der oder die Gewinnende wird dann über Insta-DM benachrichtigt, also Haltet da dann auch die Augen offen. Yes. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich nicht nur die erste Folge des Podcasts hören, sondern auch in unsere Playlist reinhören. Da sind sowohl immer zwei Songs der Alben des Jahres, als auch jetzt hier jeder Song, den wir jetzt heute nennen werden, drin. Mhm. Äh, den Link findet ihr in der Beschreibung. Genau dort findet ihr auch Steady, Patreon und Paypal. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen. Und über Steady und Patreon gibt es sogar noch geilen Bonus-Content ab 2 Euro, bei Steady ab 3 Euro, aber der Vorteil bei Steady ist halt, dass man es dann auch über Spotify ganz bequem äh, bekommt. Yes. Aber jetzt, weil wir eh noch sehr, sehr viel reden, fangen wir am besten direkt an mit unserem jeweiligen Platz 10 der Top Songs des Jahres. Ich fange meine
1: Top 10 an mit einem Artist aus Österreich. Er war auch in den letzten Jahren eigentlich immer vertreten in unseren Rankings, hat in 2023 gar nicht so viel veröffentlicht, aber das, was er rausgebracht hat, war von sehr, sehr hoher Qualität, neues musikalisches Peak für ihn. Nennt es, wie ihr wollt, ich rede von Brown Eyes White Boy und seinem Song Icarus, eine wunderschöne, sehr verletzliche Ballade, direkt vom 20. Januar 2023, also jetzt ziemlich genau ein Jahr alt, aber hat sich so eingeprägt, wie ich ihn seitdem als Artist wahrnehme, als Songwriter und hat sich eben auch sehr in mein Musikjahr eingeprägt, dass er halt mir direkt eingefallen ist, als ich über die Songs nachgedacht habe, die mich halt in 2023 am meisten berührt haben. Der Song beginnt mit einer sehr melancholischen Klaviermelodie und geht weiter mit sowohl Textlich als auch melodiös, glaube ich, einer der stärksten Performances von ihm bis jetzt. Der Song fast so viel Schmerz, rausgerissene Herzen, Liebeskummer, Zukunftssorgen um sich selbst und Leute in seinem Umfeld, einen ungesunden Umgang mit Drogen, aber auch den eigenen Weg und persönliches Wachstum und Hoffnung für die Zukunft. Alles so eng in recht wenige Zeilen, dass man sich das wieder und wieder Zeile für Zeile anhören muss, was da eigentlich alles passiert und wie stark das miteinander verwoben ist. Das alles noch mit der großartigen Ohrwurmmelodie in der Hook, die auch mit dem Drumloop, der dann in der zweiten Hälfte noch dazu kommt, nochmal ganz, ganz anders wirkt als in der ersten Hälfte wie großartig auch Autotune und Reverb auf seiner Stimme liegen, je nachdem, wie groß und klein oder wie intim oder ausbrechend der Moment sich gerade anfühlen soll. Das ist auch sehr geschmackvoll eingesetzt alles. Also ich halte es nicht nur für eine gute Ballade eines immer noch sehr jungen Rappers, muss man ja sagen, der sich da ausprobiert, sondern wirklich für eine State-of-the-Art legt das einem Musical-Producer vor und der wirds lieben, Ballade. Also die... Muss man, finde ich, 2023 gehört haben, selbst wenn man gar nicht so im Rap-Game drin ist, würde ich sagen. Icarus von Brown Eyes White Boy. Wenn ich dir sage wie ich fühle, ist mir mein Herz aus der Brust. Weiß es mir raus. Und ja, es ist mir bewusst, aber nicht
2: unterbewusst.
1: Ich weiß es genau. Tag ein, Tag aus, auf fein
2: zu
0: raus wenn man im Rap Game drin ist, dann kennt man Kwame eigentlich schon was länger und zusammen mit Ovi hat er dann den Song Hallo Kitty rausgebracht. Für mich der erste große Hit von ihm, also wir verfolgen ihn ja schon lange, mhm. aber ähm, also klar, es gab die Features, wo er auch ziemlich geil abgerissen hat, vor allem auf dem Track mit Oji Kimo zusammen, das war schon nice und es gab auch vorher schon gute Tracks von ihm, das auf jeden Fall, aber es war immer noch so ein, also ich habe es so wahrgenommen als so eine Art Nischenprodukt für so Leute, die halt Untergrundrap mögen, aber mit dem Track hat er dann auch echt mal richtig Reichweite bekommen und das auch völlig zu Recht, denn es ist einfach von vorne bis hinten ein harter Banger, hat mhm. trotzdem aber auch so einen leichten traurigen Faktor drin, was mich auch immer so ein bisschen anspricht. Also in der Beatproduktion, die halt generell sehr stark ist, da steckt so eine Melancholie drin, die halt einfach sehr, sehr passend ist zu seiner Stimme, weil die im Gegensatz zu dieser Melancholie so eine Aggression reinbringt. Da werden Worte wie dicke Michi gesagt, wo ich dann eh immer huckt bin, <lacht> einfach aus inhaltlichen Gründen, äh, aber auch sowas wie, wenn er die die Silbentrend bei dem zucchini-farbenen Bikini-Top, wie das gesagt wird. Das ist ja jetzt inhaltlich, ist einfach nur so eine Aneinanderreihung von Worten und Beschreibungen. Aber ich bin da einfach so drin, weil diese Silben einfach so schön abgespalten werden, voneinander, mit so viel Energie nacheinander rausgeballert werden. Das ist su super, mhm. super geil. Und dann ist halt diese Hook da, die von vorne bis hinten total catchy ist und immer diese kleinen stopp hat oder diese kleinen besonderen Betonungsmomente. Mhm. Äh, und dann auch natürlich auch noch die Laien um. Damit vielleicht abzuschließen, die Hamburg meine Perle leihen. Ich freue mich da jedes Mal drauf. Es ist geil. Es ist inhaltlich jetzt nicht der krasseste Track, also das auf keinen <lacht> Fall. Aber es ist halt vom, vom Gefühl her, von der Energie her, einfach für mich so einer der größten Rap-Banger dieses Jahres. Und äh, irgendwie auch schön, weil wenn man einen Artist so lange verfolgt und denkt, ja, okay, da, da steckt da noch mehr drin, da ist doch noch wirklich dieser große Hit versteckt. Da war er und äh, da kommen bestimmt noch mehr. Weil was danach kam, war auch alles sehr, sehr stark.
2: Für mich, gut in any how
1: es stimme mich auf jeden Fall zu, Riesenbanger und auch sehr gut den halt live gesehen zu haben mhm. äh, beim Heroes Festival und auf meinem Platz neun der Songs des Jahres ist auch ein Artist, den ich dieses Jahr erst so richtig für mich entdeckt und fühlen gelernt habe. Unter anderem auch, weil ich den auf dem Heroes Festival live sehen durfte. Und zwar der gute Time mit seiner luftig leichten Sommerhymne Du Weißt. Zumindest war sie das bei mir mit äh, Produktion von Mixo und MacLeod. Ähm, sehr, sehr softe Gitarrenmelodie. So ein richtiger, wir fahren in den Sonnenuntergang und sind einfach nur Verliebt-Song und da gibt es nicht viele von in meiner Liste und generell auch nicht so viele davon, die ich so auf einem unkitschigen Level komplett fühlen kann, aber Time hat das mit Du Weißt total hinbekommen, dass es für mich funktioniert, mit seiner sehr, sehr Vibe-orientierten Art zu performen, aber auch zu schreiben, also er säuselt diese freche Melodie so easy vor sich hin, als würde er einfach nur beiläufig so eine Idee irgendwo in den Fahrtwind pfeifen, die niemand aus ihm eigentlich hören muss in der Situation, Hauptsache sie ist erstmal raus, das Gefühl ist erstmal ausgedrückt und diese entspannte zurückgelehnte Energie hat halt auch so der ganze Song, der auch so viel ehrliche, softe wholesome Gedanken und Sätze zulässt, wie es so die Pop und ich sag mal Pop-Rap-Stars der Generation vor ihm nicht unbedingt zugelassen hätten, also dass wir mal auf einem wie ich finde, sehr sehr unkitschigen, unaufgesetzten Weg, äh, pass auf dich auf und hab dich lieb, ins Ohr gesäuselt wird und ich das aufnehmen und fühlen kann, spricht sehr für den Song, spricht sehr für ihn und auch so diesen Teil der neuen Rap und Pop-Rap Pop-Bubble so und das ähm, ist auf diesem Song halt toll umgesetzt, wie gesagt, zusammen mit dieser ganzen Atmo, die richtig so da einfach das Gefühl hat von der Call Me By Your Name Fahrradtour sequenz so ein bisschen und das ist einfach alles sehr angenehm und ich habe dir den ganzen Sommer äh, sehr sehr viel gehört unter anderem auf einer sehr entspannten gummiboot tour auf der wir uns einfach ein bisschen treiben lassen haben und ich zwischen mehreren <lacht> also sehr hartgehenden menas bängern einfach mal den Song dazwischen gepackt habe und das wirklich auch das Feedback kam, ey der Pascal hat richtig toll in diesen Spätsommer, wir lassen uns den Fluss runtertreiben Vibe und deswegen ist es ähm, einer der Songs des Jahres für mich. Time und Mix von mir Cloud mit Du weißt. Und wo wir schon mal bei Songs sind, die ich live sehr gefühlt habe. Kommen wir zu dem ersten Gastbeitrag in äh, dieser Folge von den sehr, sehr lieben Kolleginnen von Campsite Stories, dem Festival-Podcast, die wir auf dem Hurricane kennenlernen durften. Durch Grüße. witzige, liebe Grüße, durch ganz witzige Zeltplatz, Nachbar, man kennt es ähm, Connections und da auch unter anderem an diesem Wochenende ganz viele Kreise schließen sich da ganz toll, einen bestimmten Song zum ersten Mal live sehen konnten zusammen und welcher das war, hören wir uns jetzt mal an.
3: Moin, hier ist Femke vom Podcast Campsite Stories und mein Song 2023 ist Emma von Casper. Und ich muss sagen, diesen Song verbinde ich auch wirklich sehr sehr stark mit euch beiden weil wir uns auf dem Hurricane kennengelernt haben. Wir waren ja Zeltnachbarn auf dem Campingplatz. Und äh, eins der ersten Themen, über das wir geredet haben, war dieser Song, weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war. Und wir haben gerätselt, worum es da wohl geht und worum es auch in dem neuen Album von Casper geht. Und ähm, das ist wirklich eine wirklich super tolle Erinnerung, die ich mit euch beiden habe. Und dann äh, habe ich mich gestreut, diesen Song zu hören, als er draußen war, weil ich ihn zuallererst hören wollte, wenn er live gespielt wird von Casper. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe den Song live auf dem Hurricane zum ersten Mal gehört. Der hat mich einfach so krass berührt und der Song berührt mich auch immer noch sehr, sehr krass wenn ich ihn höre. Ich muss dazu auch sagen, ich kann ihn nicht immer hören, weil ich fast jedes Mal eigentlich anfangen muss zu weinen. <lacht> ähm, und das kann ich dann nicht immer. Aber ich liebe diesen Song so, so sehr. Und eigentlich habe ich fast nur positive Erinnerungen an dieses Lied. Und ja, ich würde sagen, das ist so der Song für 2023. Auch wenn es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, einen auszusuchen, und einen Song rauszupicken, aber letztendlich wurde es dann doch Emma von Casper.
4: Moin, ich bin Wiebke, die andere Hälfte von Campset Stories und ich habe mir einen Song aus 2014 ausgesucht. Gentleman of the Year von den Beatsticks. Zehn Jahre später habe ich endlich die Beatsticks live sehen können. Und das sogar zweimal. Einmal auf der Fusion und einmal auf dem Highfield Festival. Und ich war auf beiden Festivals einfach alleine und habe eine unfassbare Zeit gehabt. Das waren Konzerte, die ich das erste Mal komplett ohne Handy mir angeschaut habe. Und ich habe so viel Spaß gehabt. Es gibt wirklich keine andere oder bessere Crowd als bei den Beatsticks. Ähm, danach sah ich sehr verwurstelt aus und ähm, aber immer wenn ich Gentleman of the Year im Jahre 2023 gehört habe, habe ich mich an ja den Auftritt beim Highfield und bei der Fusion erinnert und habe mich einfach immer gefreut und der Tag ist einfach umso besser geworden. Deshalb ist das mein Song aus dem Jahre 2023, den ich am meisten und am liebsten gehört habe.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese spannenden zwei Beiträge und auch für ganz viele Festivalerinnerungen. Es wurde ja auch in einem äh, erzählt, wie wir die beiden kennengelernt haben. Und es ist einfach irgendwie schön, an diesen Festival-Sommer zurückzudenken. Und wer mehr über so Festival-Erfahrungen oder Berichte hören möchte, der kann und sollte auf jeden Fall bei ihrem Podcast Campside Stories reinhören. Es lohnt sich sehr. Ähm Holprige Überleitung, aber eine Band, die ich noch nicht live gesehen habe, wobei mhm. ich doch den Leadsänger eigentlich schon sehr, sehr oft live gesehen habe, hab doch noch häufig hinbekommen, ist Blur und ihr Song The Narcissist. Ein Track, der mich überraschenderweise sehr bekommen hat, ähm, überraschenderweise vor allem deswegen, weil ich die Gorillas schon immer liebe und wir auch schon mehrere Folgen zu den Gorillas aufgenommen haben, aber Blur, also klar, Song 2, jeder liebt Song 2, wer das nicht tut, ist komisch, aber ich hatte sonst jetzt nicht so wahnsinnig viele Verbindungspunkte, mit denen ich mochte diese Art von Britpop einfach generell nicht so super gerne. Und war dann halt nicht so wahnsinnig hyped, als rauskam, okay, die machen noch mal ein Album. Und dann kam aber dieses Album und dann hieß es schon so, ja, da sind eigentlich auch recht viele Balladen drauf und das ist alles sehr zurückgenommen. Und äh, man merkt so auf eine gute Art und Weise ihr Alter an. Das sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Und dann habe ich eher aus so einer Art Pflichtbewusstsein mal reingehört und bin dann vor allem bei diesem Track hängen geblieben. Was äh, halt einen großen Faktor, auf jeden Fall aufgrund von Damon Albarn, der hier wirklich sehr, sehr angenehm mit seiner Stimme umgeht. Das kann er eh sehr, sehr gut, gerade bei diesen ruhigeren Tracks, auch kennt man ja auch von den Gorillas, aber hier so richtig schwer und träge und irgendwie nachdenklich, aber halt immer auch mit diesem angenehmen melancholischen in seiner Stimme drin, hat mir sehr, sehr gut gefallen und es gibt schon, wie ich finde, so einen kleinen Britpop-Moment, wenn es Richtung Refrain geht und da kommt nochmal so ein, so ein Hoffnungsschimmer und so diese Aussage, okay, äh, es geht halt auch viel so um äh, quasi negative Eigenschaften, in die man sich so reinfallen lässt und mhm. äh, auch was auch mit Drogenkonsum und so zu tun hat. Und, aber der Refrain ist eben dieses, nee, aber das in diesem Circle und dieses fallende Momentum, da komme ich jetzt nicht rein, äh, sondern halt mich quasi oben. Das ist wirklich packend, weil das halt so einen kurzen, poppigen Moment im Refrain hat, wo man wirklich so einen fast schon Disney-artigen Hoffnungsschimmer mit so einem Satz bekommt, ähm, der mir halt sehr, sehr gut gefallen hat. Und generell ist es halt musikalisch wunderbar umgesetzt. Also es gibt mehrere Layers an Gitarren, die da übereinander arbeiten. Das, das funktioniert wunderbar und jeder hat so seine Melodie die aber zusammen noch mal eine größere Melodie ergeben, das ist sehr, sehr schön. Dieses leicht ermutigende, aber trotzdem nachdenkliche Thema gefällt mir sehr gut und die Backup-Vocals oder Background-Vocals in dem Fall eher, die haben so einen sehr klaren Rhythmus, also es wird immer gleich betont, was die sagen und es sind halt immer andere Worte, aber immer mit derselben Betonung. Aber Damon alburns Part, der ja davor ist, der ist immer so leicht versetzt. Das heißt, manchmal geht das so übereinander. Irgendwie, es gibt so eine Konstante durch diese Background-Vocals und es gibt halt Damon Alburn, der so sein Zeugs macht. Und das harmoniert aber wunderbar und man weiß immer sehr klar, okay, jetzt kommt ein Vocal, jetzt kommt keins. Und ich mag das auch gerne mal, wenn es verspielter ist, aber in dem Fall hat mir gerade diese starre Struktur echt gut gefallen und deshalb für mich persönlich auch eine Überraschung, dass ich einen Blur-Song mal in meinen Top-Songs habe, aber der hat es mir wirklich angetan, den sollte man definitiv mal in unserer Playlist anhören.
1: Bei mir geht weiter mit einer unserer Lieblingsrapperinnen und einer ihrer besten Singles aus dem letzten Jahr, würde ich einfach mal sagen, Haiti und ihr bittersweeter Heartbreak-Banger leicht mit dir. Das Album dazu, Junkie, haben wir auch wieder sehr ausführlich reviewed und da auch über den Song gesprochen, also hört da gerne nochmal in die Folge rein. Mit dem Album waren wir jetzt nicht so mega happy aber dieser Song hat mich wirklich absolut glücklich gemacht, mit seiner zwölf von zehn Ohrwurm- Hookline, dem sehr leichten und dennoch antreibenden, two-steppigen Beat, gewohnt vielen, unterschiedlichen Flows und Stimmeinsätzen, auch in den Parts, aber eben auch Zeilen wie Ich weiß, du wirst mich ruinieren, doch das verzeih ich mir, also auch diesen smarten Formulierungen der Selbsterkenntnis, die sie da immer wieder einsprenkelt und die generell immer in Haiti-Songs wieder auftauchen, zu schlauen Entscheidungen führt das der Song-Storyline zufolge nicht, aber immerhin zu einem sehr, sehr tollen, leichten, zehnmal am Stück hörbaren Haiti-Hit, den ich schon mit zu so einem ihrer besten Songs dieser Ära von ihr zählen würde und einfach auch, weil ich ihn sehr, sehr viel gehört habe, zu einem der besten Songs des Jahres 2023. <lacht>
0: Ellie Price hingegen verzeiht ihrem Ex gar nichts. Das hat sie sehr schön Damn. auch von hier bis Tokio bewiesen. Uh, Prot by Peng, was wichtig ist, denn die Produktion ist wirklich sehr. Bunt, sehr hektisch und spiegelt so ein bisschen das Stadtleben oder das Gefühl von Tokio. So denke ich mir das zumindest, äh, dass sich Tokio mm. so anfühlen könnte, was auch wunderschön im Video umgesetzt ist. Also da auch mal gerne reinschauen. Ähm, Eddie Preis, hast du ja auch schon länger so ein bisschen beworben und äh, das ist wieder einer dieser Momente. Wo, okay, da ich habe da nie gegen getippt, aber mhm. das war so einer dieser Momente, wo ich dachte, ja, stimmt, da werde ich jetzt mal noch mal genauer hinschauen und dann kam dieser Song raus und ich war so, ah, krass, okay. Nice. Und auch, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass mich ein tiktok instagram sound gehypt hat auf einen Song, dass sehr ich den gut. dann wirklich mal gehört habe. Ja. Und das Schöne daran ist, dass wir diese super catchy Hook haben, also ich glaube, das zieht sich eher durch viele Songs, die wir jetzt hier drin haben, dass die Hooks dann oft einfach sehr gut sind, was halt immer so ein Faktor ist, dass man Tracks gerne mag. Aber in dieser Hook gibt es ja einmal diese hochgepitchte Version. Und später, wenn der Track so ein bisschen nochmal die nächste Stufe zünden muss, gibt's es nochmal einen mit weniger hochgepitcht, mit mehr Energie drin. Dieselbe Vocal, aber halt anders bearbeitet und das ist so geil. Das gibt nochmal so viel Kraft dran in diesen eh schon kraftvollen und schnellen und ja, fast schon so Party-Hymnen-Song. Mhm. Ähm, und dann auch so kleine Faktoren wie diese langgezogenen Silben zum Ende jeder Zeile. Mega, mega gut, weil dadurch reimen sich die Worte auch irgendwie schöner. Ich weiß nicht, es macht auf jeden ja, Fall Spaß ja. und man ist auch sofort in diesem Modus drin, dass man auch Lust hat, dann diese Silbe lang zu ziehen. Sehr, sehr geil. Und äh, ja, also die, die Struktur von diesem Track ist einfach total beeindruckend. Und Ellie Price liefert hier komplett ab und lässt sich auch nicht durch diesen sehr hektischen und fast schon überfüllten Beat irgendwie ablenken. Also mhm. sie hat, ist trotzdem total präsent auf dem Song, weiß genau, wie sie ihre Stimme einsetzen muss. Und das ist ein Überhit. Das kann man gar nicht anders sagen.
1: ging mir auf jeden Fall auch so und gerade was du mit der äh, sonstigen TikTokisierung von Songs sagst, äh, finde ich großartig, weil ich den Teaser auch sehr mochte und der schon so als Sound so ein bisschen rumging, bevor der Song draußen war und dann war ich aber positiv überrascht, dass also ich mochte das als Teaser, aber als ich den Song gehört habe, war ich noch mal positiver überrascht, weil man ist ja eigentlich schon gewohnt, das zu bekommen, was man als ja. Teaser bekam und noch ein bisschen drumherum. Und so war ich so begeistert für so einen schnellen, kurzen Hit, dass der so viele andere Phasen hat und noch Übergänge und wie du gesagt hast mit dem Hoch- und Runterpitchen. Ich war da auch äh, vom, vom fertigen Produkt, von der fertigen Kunst äh, sehr begeistert und äh, unterschreibe auf jeden Fall deine, deine Platzierung hier auf der Liste. Und wenn wir schon mal wieder in unserem guten alten Wien sind, äh, kommen wir zu unserem nächsten Gastbeitrag von äh, unseren Freunden Henry und Niklas vom Nordstadtpolizei-Podcast, die sich auch äh, ihre beiden Songs des Jahres äh, ausgepickt haben haben wir auch wieder einen Wiener Vertreter dabei. Und, oje, oje. wenn ich mich richtig erinnere, auch noch einen richtigen Nischentipp zum rausgehen.
5: <lacht> Hallo, liebe HörerInnen des FEC podcasts Hier ist Nikdas von der Nordstadtpolizei mir gegenüber sitzt.
6: Henry, auch von der Nordstadtpolizei so ein Zufall.
5: Hallo. Ja, Mensch, und wir, ähm, haben, ähm, wir haben das Privileg,
6: <lacht> hier auch im Podcast mit dabei sein zu dürfen.
5: Ja, und wir sollen über unsere Songs des Jahres sprechen. Manometer, da habt ihr euch ja was einfallen lassen. Mann, da werden wir aber wohl richtige Hot-Takes und Deep-Takes äh, take, rausholen.
6: So, Niklas, <lacht> sag du doch mal, was ist denn dein Song des Jahres 2023?
5: Mein Song des Jahres kommt von einem Künstler aus dem schönen Land Österreich. Bö? Es ist ein junger Mann namens Franz. Ich hätte, Jan Huren, hätte ich nein, schwören können. Nein, es ist ein junger Mann namens Franz. Ähm, Nachname Bibiza und er hat das tolle Album Wiener Schickeria rausgebracht in diesem Jahr. Mhm. Dementsprechend ist mein Lieblingssong der Banger ähm, Stadtpark Insomnia von
6: Bibiza. Und deiner, Henry? Äh, bei mir ist es so, ich nehme stellvertretend für den Künstler einfach jetzt einen, einen Song. Ja, ja. Ähm, ich möchte aber dazu sagen, dass ich den Künstler nicht jeden Tag, Tag ein Tag ausgehört habe. Er war aber das ganze Jahr über für mich sehr präsent auf verschiedensten Plattformen und hat das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Und er hat entsprechend, also es hat sich rentiert für ihn. Ich nehme Friesenjung von äh, Chiago Joost und äh, Otto Balkes. Und ich meine aber hauptsächlich äh, Chiago, weil ich finde es krass, was der in den letzten Jahren, aber auch eben in diesem Jahr rausgeballert hat. Und ich sage Props. Danke, Agu, danke. Danke, Agu, danke. Und
5: auch danke, Erik, Danke, danke, Jan, danke. Danke, danke, ihr zwei. Tschüss und äh, frohes neues Jahr. Tollen also. Rutsch und alles. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, danke, danke. Das war herrlich. Vielen
1: Dank, liebe Grüße zurück. Ja, ähm, ganz liebe Grüße. Das, das hat mich sehr, sehr unterhalten und wenn ihr denkt, boah, wow, das sind ja zwei sehr unterhaltsame junge Männer, hört da auf jeden Fall auch sehr gerne bei der nordstadt Polizei rein, auch wenn es kein, in erster Linie kein Musikpodcast ist, aber hier und da wird auch schon mal der ein oder andere Banger bequatscht und äh, bedroppt, kann ich kann ich nur sagen. Ich äh, mache <lacht> mit dem nächsten Banger weiter. Mein nächster Pick für diese Song des Jahresliste ist ein sehr, sehr spannender Spezialfall, weil es sich quasi um einen Bonussong von einer deluxe Version eines Albums handelt, wo man es ja in den seltensten Fällen mit wirklich qualitativen <lacht> und guten Songs zu tun hat, geschweige denn mit Songs des Jahres, aber wenn ein Mann für handverlesene Qualität in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen steht, dann Tyler the Creator. Er hat 2023 ganze zwei Jahre nach If You Get Lost, crazy, dass das auch schon wieder so lange mhm. her ist, ähm, ja. Die Bonusversion des Albums, den Estate Sale rausgebracht mit echt mehreren richtig, richtig starken Songs und auch Features, also Vince Staples war dabei, A$AP Rocky war dabei, YG war dabei, aber keiner dieser anderen Songs hat mich so sehr gecatcht wie What A Day. Ein super simpler Rap-Song über einen wunderschönen Mädel-Beat, der auch schon auf einem älteren Beat-Tape irgendwie rumgewabert ist, zu dem Tyler laut eigener Aussage als Teenager immer nach Hause geskatet ist. Und das ist eigentlich schon genau der Vibe der Songs und genau die Funktion, die er auch ein bisschen für mich in 2023 eingenommen hat, nämlich ein nach Hause kommen, runterfahren, reflektieren, What a Day, das Gehirn verarbeiten lassen, was man heute alles erlebt hat, welche Schlüsse ziehe ich draus, wie geht's weiter und das passt sehr zu dieser Phase von Tylers Karriere, wie ich finde, in der sich gerade befindet, also sehr abgeliefert auf diversen Bereichen, modetechnisch gekillt, albentechnisch wieder zurück zum Rap-Ding gegangen, das komplett abgerissen mit Call Me Forget Lost und dann jetzt so ein bisschen das reflektierende Deluxe-Album nach dem Album ich finde, das passt total gut, auch als Bonus-Nachklapp mega ähm, und auch so dieses wer bin ich gerade, wo bin ich gerade, aber eben auch so von der Höherfahrung her, für mich war das so, weil das Sample und der Beat sind einfach sehr entspannt, aber trotzdem nimmt es einen gedanklich mit, ohne zu anstrengend zu werden und man kann es halt sehr gut hören. Und das gilt irgendwie für den gesamten Song, für alle drei Verses von Tyler, den ich einfach immer und immer wieder zugehört habe. Also entweder aktiv im Vordergrund und einfach nur dieses Wordplay genießen, immer wieder neue Referenzen entdecken, allen voran zum Beispiel diese herrliche DJ Khaled-Line, die kein Diss ist, obwohl die beiden ja kurz so einen witzigen Beef hatten, ähm, in dem Khaled eifersüchtig auf seinen Erfolg war und meinte, er mache oh mein Mysterious Gott, ja. Music. Das war so geil. Gerade er, der immer so from success suffered und die Leute, die Hater believen nicht in einen. Und da hat er ihm halt so ein witziges Augenzwinkern geschenkt, mehr oder weniger. Aber halt auch starke reflektierende Gedanken sind auf dem Song, was so die eigene Wirkung angeht und seine Fanbase, wenn er sagt, white boy said I brag too much, the black kids said it's inspiring. Also wirklich so die, die eine weiße Hälfte meines Fankreises sagt ein bisschen, okay, er ist ein bisschen sehr abgehoben und die anderen inspiriere ich halt. Und das so viel mehr in diesem Song, was auch so seinen Umgang mit Stress angeht und mit Dating auch irgendwie. Also es ist ganz, ganz viel in diesen drei Parts drin. Aber es hat irgendwie auch was sehr Meditatives, den Song im Hintergrund laufen zu lassen und quasi so seine super vielseitigen Flows und kleinen Melodien fast schon wie ein Instrumental zu hören, weil er einfach sehr viel mit seiner Stimme macht in einem eigentlich reinen Rap-Song. Und das sind einfach sehr viele Gedanken drauf, sehr viel Skill, sehr viel Soul auch drin. Und deswegen ist What A Day von Tyler einer meiner liebsten und meistgehörten klassischen Rap-Songs des Jahres. What a day.
0: Mein Platz 7 ist von den Idols zusammen mit LCD Sound System und zwar der Song Dancer, die erste Single zum jetzt gar nicht mehr so weit entfernten Album von den Idols. Schon ein ziemlicher Brecher aber ein deutlich wenig politischerer Song, als man das von ihnen kennt äh, oder kannte. Zumindest bei Crawler fing es ja auch schon so leicht an, dass nicht mehr alles so wahnsinnig politisch aufgeladen ist, aber auf den Alben davor war es eigentlich immer so. Und ich muss sagen, obwohl ich ja ein Fan von politischer Musik bin, ich finde das auch okay, wenn man einfach mal ein bisschen Mucke macht und einfach die musikalische Schiene aber dafür komplett ausreizt und in jedem Satz so eine Art Theaterstück einbaut. Also ich finde gerade die Betonung des Sängers unfassbar krass, weil das ist wirklich so, als wäre das ein eigenes Stück, wo man in jedes Wort Gewicht reinlegt, wo man irgendwie durch Betonungen einen Zynismus reinbaut in einen Song, der auf dem, auf dem Zettel gar nicht zynisch wirkt. Und wo wir auch eben jetzt schon öfter mal über Hooks gesprochen haben, hier haben wir ja quasi zwei Hooks, denn LCD Sound System ist quasi nur dazu da, um im Hintergrund eine andere Hook zu singen, während er vorne eine Hook singt. Das ist ein so krasser Effekt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich die zweite oder die erste Single nehme von den Idols. Denn Grace geht völlig andere Wege und ist so ein. Sehr, also auch schon fast kitschiger mit so äh, mehr oder weniger mit, der, mit einem Bekenntnis zur Liebe und das ist, dass das die Lösung ist. Also etwas, was man auch von den Idols in der Form so noch nicht gehört hat, äh, die halt aber deutlich ruhigere Wege geht und halt eher auf so Drums basiert. Aber ich finde Idols vom Sound ist dann doch eher Dancer und das ist schon eher so der Track, den man mit denen verbindet. Das ist ein richtig rundes Ding und vor allem, wenn, wenn er sowas sagt wie So to speak, das macht er so, so krass irgendwie, keine Ahnung. oder auch dieses On the Floor, wie er das betont. Es sind Kleinigkeiten, aber die machen einfach großen Spaß und der ballert auch von der ersten bis zur letzten Sekunde äh, komplett rein. Und irgendwie... Es passt nicht immer zwingend, also ich finde die Songs, die spalten sich bei uns schon immer so ein bisschen ab von den Alben, aber mhm. ich habe das Gefühl, dass dieses das kommende Idols-Album könnte auch was sein, was ich dann Ende des Jahres irgendwie in der Top-Liste habe und was wir vielleicht auch mal besprechen werden, wer weiß, je nachdem wie es wird. Mhm. Ja, die Idols, das ist für mich schon so eine so eine Bank in dem Genre und ich finde die Richtung, auch wenn ich verstehen kann, dass Leute das kritisieren, weil es weniger politisch ist, ich finde es bei denen okay, wenn dabei solche Songs wie Dancer rauskommen. <lacht>
1: Auf meinem sechsten Platz ist ein Song und eine Künstlerin, die jetzt nicht unbedingt auf das FWC-Shoutout angewiesen ist, sage ich mal, aber von mir unbedingt erwähnt werden muss, weil sie wieder mal mit ihrem Bruder einen der Songs des Jahres geschrieben hat, Billie Eilish mit What Was I Made For, vom sowieso tollen Barbie-Soundtrack, aber auch abseits davon, vermutlich die Ballade des Jahres. Ein Song, den ich tatsächlich im Kino zum allerersten Mal länger als jetzt vier, fünf Sekunden gehört habe und der mich halt im Kinosessel komplett schmelzen lassen hat. Also ich full Body-Gänsehaut gegeben und in Kombo mit der tollen Montage. Wir haben im Vorgespräch länger naja. darüber diskutiert, <lacht> aber wirklich tollen Montage gegen Ende des Films, wie ich finde, wo er platziert ist, einfach wirklich die Tränen in die Augen getrieben hat und klar ist so eine emotionale Reaktion immer was Starkes, wenn Kunst das in einem hervorruft, aber ich hatte selten in diesem Jahr so sehr das Gefühl, Gerade so wenig Macht über mich und meinen Körper zu haben, wie in diesen Momenten. Also einfach durch die Kombination ihrer unfassbar filigranen Vocal-Performance, so diesen simplen, aber super effektiven Keys von Phineas. Und einfach diesem sehr einhüllenden, warmen Bass, auch besonders, wie in der Filmszene eingesetzt wurde, also das dröhnt ja auch richtig und je nachdem, in welchem Kino sei man war, das ergreift so den kompletten Körper, schließt einen ein, hält einen aber auch warm auf eine Art, während Billy halt so diese Melodie hoch und runter haucht, auch noch mit diesem Text, der auch sehr zu ihr passt und sie ist und ihr pures Empfinden, so als Künstlerin und als junge Frau, aber auch sehr gut in dieses Filmsetting und den Barbie-Charakter passt und Wer sich jetzt ganz unabhängig von Gender und Herkunft und was auch immer, nicht mit Mitte 20 auffragt, what was I made for, der kann gerne den ersten Stein werfen. Aber ich finde den Song wirklich auf all diesen Ebenen perfekt. Und wenn dann auch noch so dieser positive Ausblick dazu kommt, I don't know how to feel, but I want to try. I don't know how to feel, but someday I might, dann brechen bei mir wirklich alle Dämme. Und deswegen musste der Song wirklich auf meine Liste im Rahmen von auch. Einer meiner Lieblingsfilme des Jahres, aber auch wie gesagt unabhängig davon, super stark geschrieben, gesungen, produziert und auch selten, dass man bei der Größe an Ruhm und Geld und riesigen Hollywood-Produktionen trotzdem irgendwie das Gefühl hat, einen so intimen, geerdeten Song zu hören. Also Call Me Mainstream, Call Me Maybe, Call Me If You Get Lost, ähm, aber äh, der Song hat wirklich gesessen, finde ich. I used to
7: But I'm not sure now what I was made for.
0: Ja, ist ein guter Song über den Film, lässt sich zumindest was das Ende angeht streiten, aber das haben wir wie gesagt im Vorgespräch gemacht. Naja. Äh, worüber sich nicht streiten lässt, ist Jace und SBM und dass die beiden sehr, sehr gut zusammen funktionieren auf dem Track Gegen Under". Ein Song, der in mir so krass gewachsen ist übers Jahr, weil ich von Jace eher so, ja, die rotzigen Tracks erwartet hätte. Die haben mir schon immer Spaß gemacht. Also es war immer cool irgendwie, ja, einfach dieses Rumgepöbel auf Beats zu hören und äh, alles sehr, sehr schön betont. Wir haben ja auch mal eine EP, das ist auch schon Ewigkeiten her, von ihm besprochen, wo mhm. wir auch irgendwie alles sehr, sehr cool fanden und äh, den halt schon lange auf dem Schirm haben. Ist aber auch so einer, der noch so ein bisschen im Untergrund schwimmt und man fragt sich so, ja, warum? <lacht> Wieso? Wann kommt denn der große Moment? Für mich war er das, aber ich glaube nicht äh, für die Massen unbedingt. Ähm, beschrieben wird die Geschichte eines Trennungskinds eigentlich und zwar äh, der, der Kampf der Eltern und das wird aber gar nicht jetzt angefangen mit irgendwie so einem weinerlichen, geschichtsmäßigen Ding, so, ja, das ist das harte Erlebnis, das ich gehabt habe, sondern der sitzt am Fenster, raucht eine Zigarette und äh, fragt sich so ein bisschen, ja, warum, warum bin ich so, wie ich bin? Mhm. Und das führt dann auch gar nicht direkt zu dieser Trennungsstory, sondern erstmal so ein bisschen so, so ein generellerer, selbstreflektierender Rückblick auf sich selbst und auf seine Eigenheiten. Und das mündet dann in diesem Refrain, wo dann äh, der Kopf von seinem Papa mit dem Herz von seiner Mama fusioniert werden und die sind vereint in ihm, aber die kämpfen auch gegeneinander. Und dieses Gegeneinander bezieht sich dann sowohl auf die kämpfenden Eltern als auch auf ihn selber, der quasi so zwischen Herz und Kopf äh, Konflikte hat und so, so eine leichte Zerrissenheit äh, beschreibt. Und das ist so äh, wirklich mitreißend, ohne irgendwie traurig rüberzukommen. Äh, das hat mich äh, sehr, sehr berührt und vor allem hat mich dabei auch berührt, dass so ein bisschen Humor eingebaut wird. Also die Laien, äh, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt und dann dieses Adlib, wer kennt? Das ist irgendwie lustig, aber dann trotzdem halt ein total ernstes Thema. Und mhm. auch diese, er wird von einem Freund quasi konfrontiert. Und dann kommt erstmal dieser Gegenangriff so. Ja, also er hat auch selber eigentlich einen ziemlichen Schaden, aber trotzdem hat mich die Aussage getroffen. Ich finde ja, das so ja. geil, weil das ist so, das passt dann doch irgendwie in diese, diese Jace-Welt. Aber äh, hat halt trotzdem halt diesen sehr ernsten Hintergrund und ist ein sehr, sehr schön getexteter Track, äh, der aber auch einen angenehmen Beat hat, wo man wunderbar zuhören kann und wo man irgendwie denkt, das ist eine geile Kombination. Und äh, ja, also da kommt ja auch bald was zusammen mit Dexter, da sollten wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf werfen, weil die erste Single oder ich glaube erste oder zweite Single auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr stark war, aber dieser Track hat es auf jeden Fall schon mal in mein Herz geschafft, aber eigentlich alles, was Jace macht.
5: Ein Kollege meinte, ich war früher fröhlicher, es hat mich getroffen, ich nahm es Persönliches. Was ist, wenn er Recht hat, Digga, das stört mich ja. Doch dass er selber einen Schaden hat, merkt er nicht wirklich. Ah, hab den Kopf vor meinem Papa und das Herz meiner Mama. Seit ich denken kann, kämpfen die gegeneinander.
0: Und es gibt einen Mann, den wir mhm. beide jetzt auch kennenlernen durften, auch selber so face to face, aber der auch schon länger unseren Podcast verfolgt und über äh, den wir auch schon eine Folge gemacht haben, der Jace auch sehr, sehr gerne mag. Das wissen das wir fakt. und äh, es ist. Äh, es ist Mauli. Mauli hm. hat einen wunderbaren neuen Gastbeitrag gemacht. Wir freuen uns sehr und hören da jetzt mal gemeinsam rein.
2: Was geht ab, Erik? Was geht ab, Jan? Hier ist Mauli. Danke nochmal für den ganzen exklusiven Patreon-Content. Und äh, danke, dass ich Teil von dieser Folge hier sein kann. Das ist mein Beitrag zur Song-des-Jahres-Folge, des, des Favorite-Worst-Cast, unserem absoluten lieblingsmusik in Deutschland. Ich habe extra ein bisschen runtergescrollt in meinen Top 100 Songs des Jahres. Und äh, auf Platz 6 war... Ein Song, der in diesem Jahr erschienen ist. Der Trend geht auf jeden Fall auch zu Musik-Nachhören, die ich äh, verpasst habe, als sie rausgekommen ist. Aber diesen Song habe ich live beim Release miterlebt und von der ersten Sekunde an geliebt. Es ist Art School Girlfriend mit Waves. Ask Your Girlfriend habe ich irgendwann mal über YouTube ähnliche Videos entdeckt und fand den Namen einfach so geil. Dann zufällig auch, fand dann zufällig auch den ersten Song, den ich von ihr gehört habe, super geil. Und habe die dann irgendwie verfolgt. Weil ich dachte so, ey, wenn man so heißt, dann muss man ein Star werden. Das ist irgendwie, war mir das klar, dass die ein Star wird. Was aus diesem Star-Thema wird, wir bleiben dran. Aber um zu verdeutlichen, wie viel ich diesen Song gehört habe, er ist im August erschienen und ist Platz sechs meiner... Songs des Jahres. Also irgendwie hat der was. Ich habe jetzt extra hierfür nochmal die Lyrics nachgelesen und ich, mir ist bewusst geworden, dass ich ihn immer mitgesungen habe und nie irgendwas verstanden habe. Ich weiß bis heute nicht, worum es geht. Habe auch aus den Lyrics gerade nicht viel entnehmen können. Ehrlich gesagt das ist alles sehr vage gehalten. Ich denke Beziehungskram. Aber man kann diesen Song endlos hören und der es ist so generell ist die Musik von Ask Your Girlfriend sehr loopbasiert und alles ist immer Entweder sie hat den Loop, den man für immer hören kann oder halt nicht, aber in diesem Fall hat sie ihn. Und die Hook, die Hook geht so krass auf, das macht's so repeatable. Also wenn eine Hook so aufgeht, liebe ich das. Na, jetzt habe ich dich angeteased, jetzt müsst ihr es hören. Also man kann nichts falsch machen. Ich habe ihn schon in der strahlendsten Sonne gehört, ich habe ihn schon in der Nacht gehört, ich habe ihn schon morgens, abends, mittags... Und dazwischen gehört. Es ist irgendwie, haut's immer hin. Ich liebe diesen Song und ich kann jedem ans Herz legen, ähm, sich das auf Kopfhörern anzuhören oder schönen boxen oder so, was auch immer. Irgendwas, wo ihr Musik genießen könnt, diesen Song mal durchzuhören. Und auch, wenn, wenn euch das huckt so elektronische, äh, loopige Geschichten, die so ein bisschen dreamy klingen und so eine hübsche Frauenstimme darüber, dann ähm, kann ich euch das sehr empfehlen, euch mal durch ihre letzten Releases zu hören. Ask a Girlfriend mit Waves. Das ist mein Song des Jahres. Ähm, Grüße an das ganze Team startet gut ins Jahr Und wir hören uns alle wieder In der Favorite Worst Cast Folge zu Cinepop Es ist kein Album Es ist ein Mauli Album
1: What?
2: Was oh, ein Teaser hart.
1: Okay, wer hat Gänsehaut? Gänsehaut <lacht> Emoji in den Chat Ganz Emoji in den
0: Chat <lacht> Alter <lacht>
1: Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Shoutout Mauli. Wenn ihr wüsstet. Schau, wenn ihr wüsstet, Shoutout ihr, Shoutout, wenn ihr wüsstet. Shoutout YouTube-ähnliche <lacht> Videos auch. Also, ja. das ist auch immer sehr ehrlicher Grind, muss ich sagen. Auch nur gute Empfehlung. Und es ist ein bisschen äh, eine egozentrierte Überleitung. Aber ich mache weiter mit einem Artist, den wir Mauli auch geplagt haben in unserem Vorgespräch. Ja, du. Oh, da, das ist sehr, das ist Komm. sehr lieb von dir. Den, den gebe ich dir. Das ist sehr nett. Ich habe nämlich in äh, dem vergangenen Jahr sehr, sehr viel über die sogenannte neue, neue deutsche Welle geredet. Wie gefühlt alle in der Musikbubble aber zu Recht auch an dieser Stelle angemerkt. Deshalb ist auch ganz klar, dass mindestens ein Artist, der dieser Wave zugeordnet wird, in meinem Ranking vorkommt, der wunderbare Nils Keppel. Auch hier und da schon mal von uns gedroppt worden. Wie gesagt, im Vorgespräch live auf dem Kiezkulturfestival festival Live-Folge auch nochmal reinsleihen, Leute. Das war ein rundes Ding. Oder bei äh, spontanen Radioumfragen auf der Cio Pop in Köln. Ähm, <lacht> und ein Song von ihm was sich besonders angetan und war auch einer meiner meistguten Songs des Jahres nämlich der Song Wellblech, der baut sich geil bedrohlich und mysteriös vor sich hin flüsternd auf mit mitreißenden Drums und Gitarren, immer wieder verzerrten Sounds die so reingesplasht werden und sich schließlich wieder öffnen im Refrain, der auf den Punkt getextet ist und herrlich aus der Halbdistanz reingerufen, sag ich mal mit den tollen Zeilen, gib mir die Hand als hätte ich nie mit anderen getanzt und bring mir bei, wie man zerfällt, bau mich neu auf, zeig mir die Welt, vielleicht verliert sie dann ihr Grau, vielleicht verliere ich meins auch. Es ist heftig und ich mag alles, was da in diesen paar Zeilen drin ist oder drin sein kann. Also es ist ein bisschen die Sehnsucht, Vergangenes hinter sich lassen, neu zu lieben, auch lernen zu wollen, Schwäche zuzulassen, kommen wir später noch zu. Aber nicht, indem man sich bewusst neu verletzen lässt, sondern sich gegenseitig aufbaut, Neues voneinander lernt die Welt durch die Augen der anderen Person neu entdeckt. All diese Bilder habe ich da reingelesen, auf dem perfekten Grad aus konkreten Bildern, die aufgemacht werden, die man sofort im Kopf hat, also Handreichen, Tanzen, Zerfall, Neuaufbau, eine graue Welt, aber auch vage genug, dass man sie mit der eigenen Fantasie füllen kann, wie man eben möchte. Und Nils Keppel generell einfach super spannender Text. Da auch in den Parts des Songs ist super viel los. Da werden Gedichte von den Wänden gerissen, weil er dahinter die Dunkelheit vermutet. Da steckt super viel Rastlosigkeit drin, die sich dann in den Refrains entladen kann. Das macht auch mit den ganzen kleinen Produktionselementen und Details super viel Spaß. Es gibt so kleine Synthesizer-Elemente, die so als Übergang in die Hook genutzt werden und klingen so ein bisschen wie so eine kleine warnende Sirene, bevor alles losbricht. Und es macht mir alles super viel Spaß, wie seine gesamte Diskografie bisher auch. Ich habe ihn zweimal live gesehen 2023, werde auch auf seiner ersten Headline-Tour sein und davon auch berichten. Eine neue EP ist angekündigt, also ich bin sehr gespannt, was von ihm alles kommt. Aber bis dahin hört ihr Wellblech in unserer Jahresrückblick-Playlist. Ja klar!
0: Mein Platz 5 ist Nine Bro mit dem Track Jedes Mal. Der kam relativ früh im Jahr raus und hat es sehr, sehr lange in meiner Hot Rotation beibehalten. Also das ist echt ein sehr, sehr starkes Ding, wie ich finde. Man nimmt so ein bisschen den Beat oder die Beat-Ästhetik oder Drum-Ästhetik von ihre Augen, den wir ja damals auch schon als Überhit klassiert haben und was auch bis heute gültig ist. Und man nimmt halt das packt aber eigentlich einen viel traurigeren, selbstreflektierenderen und fast schon nachdenklichen Nein-Bro drauf und lässt halt in dem Fall Lugatti weg. Es gab auch hier wieder so eine leichte Alternative, wo ich mir nicht sicher war. Nehme ich jetzt Sorgen von Lugatti und Nein, was auch also gerade Hook-technisch wahrscheinlich mit einer der besten Hooks ist, die die beiden je gemacht haben, oder halt jedes Mal. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, aber die Strophen bei jedes Mal, die nehme ich deutlich mehr mit als bei dem Track Sorgen. Und die Hook ist halt auch fast genauso gut. Vor allem diese diese erste Strophe, wo, also natürlich wieder Thema so ein bisschen Drogenrausch und Ignorieren von Problemen, das zieht sich nicht nur durch meine Top 10, sondern auch durch die äh, Diskografie der beiden Jungs. Jo. Aber ähm, in diesem Fall endet das aber kotzend auf der Toilette. Und das ist der Moment, wo es dann rübergeht in den Refrain, der halt wieder so so antreibend ist und schnell ist. Und generell ist halt das Tempo des Tracks sehr hoch. Mhm. Aber trotzdem schafft er es halt dieses Nachdenkliche. Und eigentlich diesen Moment, also wenn er quasi im Uber sitzt und schnell fährt, aber er sitzt halt drin also fährt er nicht aktiv, also hat er Zeit nachzudenken. Und so fühlt sich dieser Track halt auch an. Also sowohl Geschwindigkeit als auch Zeit zum Nachdenken, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem auch so Kleinigkeiten wie, es gibt hier eine Anspielung auf den Track ihre Augen, weil er mm. denkt, äh, also die Zeile, er denkt an ihre wunderschönen Augen und genau in dem Moment kommt die Drum richtig rein. Und das erinnert halt noch mal mehr an diesen Track von damals. In solche Spielereien gefallen mir sehr, sehr gut. Äh, auch das Thema Depression, wie das hier behandelt wird, also er wird quasi gefragt, bist du depressiv? Und man hat ja ganz viele Bilder quasi schon vorher bekommen von so, ja, von Anzeichen. Aber er sagt nicht so aus Prinzip, ja, ja, bin ich. Das ist jetzt der Track darüber. Sondern nee, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt in Therapie und bringe das in Erfahrung. Das sind irgendwie schöne Formulierungen und schöne Gedanken und das hatten wir auch damals bei seinem Solo-Album, auch glaube ich schon mal in irgendeinem Vorgespräch oder wo auch immer erwähnt, dass er das so nebenher schafft, Themen aufzumachen. Also da gab es auch das Video, wo er dann so im Kleid quasi rausgeht auf die Straße, auch einfach nur so als kurzes Statement und das gefällt mir immer sehr, sehr gut, wie beide das immer einbauen in ihre Musik, die ja trotzdem auf Provokation oft aus ist oder auf Offenlegen von, ich sag mal, Schattenseiten oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, der Track hat mich sehr mitgenommen und sehr begeistert, weil es ist halt dieser diese Art von Track, die einem was erzählt, ohne so ein ich erzähle dir mal was Track zu sein, mm. der dann so einen klassischen Beat hat mit hey, jetzt müsst ihr hört halt mal alle hin, jetzt wird acht Minuten Real Talk gemacht, sondern nee, ist, mm. das passiert auf einem catchy Beat, <lacht> geht schnell und das ist beides halt. Das ist ein gut klingender mm. Song, der gleichzeitig aber auch Inhalt hat. Deshalb ist das mein Platz 5.
6: Hab zu so viel von diesem Teufelzeug. Oh.
0: Jetzt kommen wir zu einem weiteren Gastbeitrag und auch zu jemandem, der auch schon in der Albumfolge war, mmh. bei dem wir auch zu Gast waren. Und zwar Leo vom Rap-Stammtisch. Hört da unbedingt in die Folge rein. Da haben wir zwar nicht über diesen Banger gesprochen, den er uns jetzt vorstellen wird, aber über ganz viele andere tolle Sachen und auch Sachen, die hier noch später vorkommen werden. Aber er hat sich einem, einer Hymne eines Fußballspielers angenommen, beziehungsweise über einen Fußballspieler. Wahrscheinlich einer der spannendsten Talente Deutschlands, Musialer. Und da hören wir mal genauer rein, was der musikalisch so an Projektionsfläche bietet. Projektionsfläche bietet. <lacht> ja. Hallo Jan, hallo Erik, hier ist Leo vom Rapstammtisch
8: und ich freue mich natürlich, euch mitzuteilen, was mein Lieblingssong im Jahr 2023 war. Und dazu gibt es zwei Sachen vorzubemerken. Vor Erstens ist es mich eigentlich relativ wichtig, dass ein Song irgendwie auch über eine Textebene kommt und dass da ein bisschen was drinsteckt, wenn man das vielleicht jetzt ganz schwammig gesagt. Und andererseits habe ich bei mir auch dieses und auch vielleicht die Jahre davor schon festgestellt, dass ich immer mehr Pop-offen werde, was das Thema Rap angeht, gerade was das Thema auch so 80s-Vibes angeht, mir schon sehr, sehr gut gefällt. Das sind zum Beispiel Future Bay oder Tropical LTD zu, äh, zu nennen. Äh, deswegen war es für mich irgendwie selbst interessant zu erleben, dass der Song, der mir ganz viel gegeben hat, muss man tatsächlich sagen, nichts davon ist. Es ist einfach, einfach ein kranker Rap-Banger, der einfach unfassbar dumm geht, wie man äh, jetzt inzwischen sagt. Und zwar handelt es sich um den Song Musiala von Xava und Baron. Produziert ist das Ganze von Y.T. Beziehungsweise ich sage Musiala, aber eigentlich müsste man natürlich korrekterweise sagen Musiala, wie die beiden im äh, Song sagen. Und ganz besonders stark ist tatsächlich, wie der Song beginnt. Es ist ein moderner Song. es das heißt, es geht eigentlich mit Refrain los, aber nicht so richtig, weil sie verzögern den immer wieder, beziehungsweise sie brechen den immer wieder ab, bevor er dann wirklich kommt. Und das ist irgendwie sowas, was bei mir zumindest eine ganz, ganz geile Spannung erzeugt hat, dass ich mich immer wieder darauf freue, okay, gleich geht der refrain Paar tatsächlich los. Und das auch, nachdem ich den Song jetzt schon etliche Male gehört habe. Daher würde ich euch auch darum bitten, ihr macht es ja auch immer so, dass ihr den Song auch so ein bisschen reinschneidet. Macht doch einfach mal die ersten 10, 15, 20 Sekunden. Ich weiß nicht genau, was jetzt der Abschnitt ist, aber ihr werdet schon wissen, was ich meine. Und ich hoffe, dass euch das genauso gut gefällt. Ansonsten ist noch zu sagen, auch wie gerappt wird, das finde ich auch ein sehr, sehr geiler Flow, der mir ganz viel Freude gemacht hat. Deswegen äh, bei mir, bestes Song des Jahres, Musiala von Xaver und Baron, stabiler, kranker Rap-Banger, das hat mir Freude gemacht. Ich hoffe euch auch und eure Hörern ebenso. Ciao.
2: Äh, Ciao.
1: Ja, vielen lieben Dank, Leo, auch wieder dieses Mal Danke. für den Beitrag in dieser Folge. Ich mache auch weiter mit einem Song, der auch mit dem Refrain direkt losgeht und eine ganz besondere Herzensangelegenheit für mich ist. Ein Song, den ich ohne Ende gehört habe, 2023, nämlich den Hit Flieder von ISO 1000. Wir brauchen nicht groß drum <lacht> rumzureden zu reden und wer tief in unserem Poddy-Game drin ist und bisher alles aufmerksam gehört hat, weiß es auch. Der gute ISO 1000 ist ein Freund von mir, von uns, von unserem Podcast, quasi ein, ein Freund des Hauses sozusagen. Sagen. aber ich komme gar nicht in Gefahr, mich dafür rechtfertigen zu müssen, ihn auch hier so hoch zu ranken, weil er halt einfach einen geisteskranken Banger gedroppt hat, der für mich auch immer ganz, ganz fest mit diesem Jahr verbunden sein wird. Flieder enthält gleich mehrere meiner Top-Ovo-Momente des Jahres. Eine tolle Hookline, die sofort zum Einstieg auf diesen nicen, melancholischen Synthesizern schon präsentiert wird, super poppige, sich einbrennende ey ja, eyja, eyja Vocals, dann kommen diese super Bubblegum, Dance-poppigen Four-to-the-Floor-Drums rein, die immer wieder aufgebrochen werden von tollen, ruhigen, ebenso overumlastigen B- und C-Parts, bei denen seine Stimme sehr im Fokus steht. Plötzlich ein geiler Breakbeat, der reinkommt. Auch schon tausendmal gab das Thema. Und alles noch mal in so eine ganz andere Richtung gehen lässt, ohne dass jemals die Gefahr besteht, dass das Ganze zu entgleitet, was ich auch crazy finde. Und es gibt auch super catchy, rein instrumentale Synthesizer, Zwischenspiele und Parts. Und Flieder ist einfach ein super tanzbarer, überdrehter ADHS-Banger, der sich trotzdem mittendrin im Auge des Sturms quasi Zeit nimmt für wieder ganz ruhige und minimalistische Momente. Iso setzt seine Stimme auch total unterschiedlich ein, bearbeitet sie, verzerrt sie, hat zum Teil richtig hohe Kopfstimmen, Ausflüge, was auch sehr gewagt ist, aber funktioniert, umherglitschen des Samples im Hintergrund. Und wenn dann am Ende wieder die Hook auf diesen pulsierenden 4 the floor reinkommt, ist man wieder komplett gehypt abzugehen, den »Und die Miete steigt schon« wieder Part mit Und dann gibt es auch vor der allerletzten Wiederholung noch diesen kurzen Bum, 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 Bum Drum Break, der mich auch jedes Mal bekommt. Live hat das auch super viel Spaß gemacht, ihn zum ersten Mal performen zu sehen und Natürlich bin ich auch ein kleines bisschen stolz Teil dieser ISO 1000-Reise zu sein und muss dem Song einfach den emotionalen Stellenwert geben, den er auch hatte bei mir in diesem Jahr. Also checkt's aus, hört den Song in unserer Playlist, verfolgt ISO 1000 auch auf den anderen bisherigen Songs, versucht er wirklich geile Genre-Fusionen und Brüche und ja, support your Friends, vor allem natürlich, wenn sie geile Mucke machen.
4: du ich komme nie wieder zu wieder. Jürgen,
0: Hose, und die zu. So ja, da werde ich auch ein bisschen rührselig, muss ich sagen, weil äh, ich durfte den Iso ja auch kennenlernen und du hast mir den Track ja schon vorher gezeigt. Und da dachte ich erstmal so natürlich, ja, jetzt zeigt mir Erik wieder so einen Song von einem Freund. Naja, wie gut wird schon sein? Ja, sehr gut offensichtlich, ja, Also der so. hat mir auch richtig, richtig gut gefallen, der Track. Und äh, irgendwie, wenn wir jetzt hier alles in der Folge haben, die ganzen tollen Gastbeiträge von Menschen, die wir auch persönlich gesehen haben, wo man wirklich mal äh, nicht nur digital was vor Augen hat, sondern auch wirklich äh, die Person dahinter. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Also das äh, macht noch mal mehr Spaß. Und das ist eine sehr schöne Empfehlung. Also lasst euch nicht abschrecken von, man kennt diesen Menschen persönlich, sondern da kann man durchaus reinhören. Das ist ein wunderbarer Song. So, und jetzt komme ich in so ein... Äh, wahrscheinlich recht langen Rechtfertigungsmodus, Oha. warum denn dieser Track jetzt auch dabei ist. Ich habe nämlich auf Platz 4 und ich konnte nicht anders. Casted Tetris, Sober to Death. Live in Brooklyn. Mhm. Jetzt fragt man sich erstmal, ein Live-Song, okay, ist es denn irgendwie ein neuer Song? Nee, ist es nee. nicht. Nee, ist überhaupt nicht neu. Der ist von 2011 ursprünglich auf Twin Fantasy gewesen. Mhm. Der wurde noch mal re-released 2018 auf der überarbeiteten Version von Twin Fantasy. Und dann gab es auch noch diese Tiny Desk Version, irgendwie so sieben, sechs Jahre her, äh, nur mit der Gitarre. Aber da war das alles noch anders. Da war der Sänger Will noch nicht äh, verkleidet als Tier auf der Bühne. Es ist wirklich, es ist, es ändert sich irgendwie viel in dieser Band. Und ich, es gab halt diesen Live, also ich habe die mal live gesehen, das ist auch schon Ewigkeiten her. Und da wirkte diese Band wie eine sehr, sehr gute Band mit sehr, sehr tollen St Sänger und so. Aber irgendwie diese Bühnenpräsenz von ihm war, er will da nicht sein. Also irgendwie okay. fühlte sich unwohl. Und ihn jetzt zu sehen als, nennt man es Furry, ich glaube schon, ist irgendwie schön, weil man merkt, dass dieser Mensch auf einmal eine Bühnenpräsenz hat, die mehr zu ihm selber passt, äh, auch wenn einem so LED-Augen über so eine Maske anschauen. Das ist strange, mm. wenn man halt gewöhnt ist, dass man eine Person ansieht, beim, die singt. Man sieht ja auch gar keinen Mund oder so. Aber er singt hinter halt dieser Maske. Der Drummer ist immer noch in seinen komischen Sportklamotten mit seinem äh, Schweißband, was auch überhaupt nicht zu dieser Band passt. Dann gibt es den Gitarristen, der sieht halt wirklich aus wie jemand, der irgendwie bei Slayer oder so sein könnte und hat auch das passende T-Shirt an. Ist halt also so ein langhaariger, <lacht> ganz dünner Typ. Und dann gibt es noch einen anderen, den Bassisten, wo man sich auch so fragt, wie passt du jetzt in die Band? Der sieht eher, eher so leicht Hipster angehaucht. Und diese Leute stehen dann auf der Bühne und singen diesen Song von 2000 2011 nochmal und nochmal viel, viel geiler, als er damals war, denn die haben irgendwie es geschafft, die Emotionalität von dem Song mitzunehmen in die Jetztzeit und die Stärken des Songs nochmal mehr hervorzuheben, indem man Sachen weglässt und neue Sachen hinzufügt mhm. und äh, der Song handelt so ein bisschen von äh, einer sehr unangenehmen, toxischen Beziehung zwischen äh, dem Sänger und einem Mann die aber dann in so komische Filmanalogien rübergeht. Und äh, also er selber findet den inhaltlich auch glaube ich, gar nicht mehr so toll, weil er auch ein bisschen zynisch ein bisschen runterziehend und äh, sehr negativ ist. also quasi so also nicht sehr es ist etwas einseitig geschrieben. Aber trotz alledem wird er halt immer noch performt und irgendwie noch mal schöner als früher, weil dieser Track erzählt erstmal auf zwei Strophen traurige Sachen und dann gibt es diesen C Part. Und das ist einfach nur die Wiederholung von Don't Worry, You and Me Won't Be Along No More. Und das Damn. wird so, also gerade dieses Alone, ey, das, oh, wenn das alle singen und alle stimmen direkt mit ein. Es ist, war wirklich ein wunderbarer, gänsehautiger Moment. Er hat auch irgendwie an seinen Vocals nochmal gearbeitet, weil er zieht auf einmal so Silben lang, die man vorher gar nicht so lange von ihm kannte mhm. und trifft jeden Ton perfekt. Und dann halt es gibt auf der ursprünglichen Version ist so eine nervige Gitarre in diesem mm. Part. Also das wird irgendwie so 20 Mal alles wiederholt und ist immer kommt so hintereinander. Das ist sehr, sehr anstrengend, obwohl halt dieser Part so schön ist. Aber auf der Live-Version ist es eine ganz sanfte Gitarre, ohne irgendeine komische Melodie, die stört und nur dieser Satz, der immer und immer wiederholt wird und alle singen mit. Und das, äh, also das geht wirklich komplett unter die Haut. Und parallel, habe ich vergessen zu erzählen, malt der Drummer noch ein Bild. Weil er vier Minuten in dem Song keinen <lacht> nichts zu tun hat. Dann geht er nach vorne, malt ein Bild, geht nach hinten und spielt die Drums. Das ist Cassie Tetris im Jahr 2023 oder wann auch immer das aufgenommen worden ist. Ich glaube sogar ein bisschen früher, weil man sehr viele Menschen mit Maske sieht. Aber ähm, es ist ein ein Erlebnis. Und das rundet halt diesen Track von 2011 nochmal so krass ab und gibt dem nochmal so viel mehr, dass ich ihn einfach in meine Liste packen musste.
1: Ey Jan, ich finde, du musst dich da gar nicht rechtfertigen für. Ich habe jetzt komplett Bock, mir das anzuhören, anzusehen. Ja. Live zu sehen, ich will will ja, alles. Ich will, ja, alles. Ja, ich will ja, die ganze ja. Experience jetzt haben. Geil, Mann, Geil, Der erste Platz meines Treppchens, wir sind jetzt auf Platz 3, geht an ein Duo, das erst seit 2023 zusammen Musik veröffentlicht und es direkt mit der ersten Single in mein stures, dummes Herz geschafft hat. Nämlich mhm. Tränen mit stures, dummes Herz. Tränen besteht aus Gwen Dolan und Steffen Israel von Kraftklub was dem ganzen Projekt natürlich schon einen kleinen Vorschussboost beschert hat, aber warum auch nicht, wenn die Musik wirklich gut ist und, wie ich finde, vom Sound her auch beruhigend weit weg von anderen Projekten ist. Das hat mich direkt positiv überrascht, als ich reingehört habe, wie auch generell der direkte Vocal-Einstieg von ihr mit den fantastischen Zeilen, als ich gesagt habe, einen Kick meinte ich nicht in den Bauch, aber wenn andere mich lieben, ja, dann liebe ich mich auch. Und ich war direkt drin, so eine Mischung aus so frechem wordplay harten Selbsterkenntnissen sich direkt auch vokal so verletzlich machen, wenn man in den Song reingeht in die ersten Sekunden. Und das hat mich sehr überrumpelt mit unfassbar eine unfassbaren Offenheit und Kompromisslosigkeit, aber auch irgendwie einem sehr warmen Gefühl, was den ganzen Song überbleibt, während die musikalische Ebene mich sehr krass komfortet irgendwie. Also mit super eingegangenen Synthesizer-Melodien, Pausen, die gesetzt werden, total smart, tollen Build-Ups bis zur Hook hin, Gitarrenlines, die auf aller allerbeste Weise fast schon Schlagermaterial sein könnten. Hintergrundvocals, die einen komplett einzuckervatten, unterhält, da dazu noch so diese Vocals und Texte voller Sehnsucht, Verlangen, Hoffnung trotz allen Schmerzen, den einen so diese Liebe oder der Crush oder was auch immer es gerade ist, fühlen lässt. Und auch textlich schöne Ideen, wie zum Beispiel mit dem Wort an gespielt wird, als Übergang zwischen den einzelnen Phasen des Songs, also die Hook geht raus mit Aber bitte sieh mich. Und die Strophe beginnt mit An sich will ich doch nicht viel. Und sowas ist einfach super smart gemacht. Und auch die Wortwahl allgemein ist so geil weird und spezifisch und eigen dafür, wie eingängig der Song instrumental ist. Also eine starke Hook wie diese zu beginnen mit alles ist so desolat. Ich weiß mein Herz. Und das dann reim auf Verschleiß mein Herz. Das wäre für viele Bands so Radiogift. Aber da wurde hier sehr nett, ja. sehr, sehr nett drauf geschissen, um es mal so zu formulieren. Also stur ist um das Herz, super mitreißende, quietschbunte, emotionale Achterbahn, die ich als riesiger Angsthase und Achterbahn echter. 10, 12 Mal am Stück gehört habe und irgendwann ist mir auch schwindelig geworden und deswegen ist es einer meiner Songs des Jahres, Stures Dummes Herz von Tränen.
0: Mein Platz drei. und jetzt sind wir auf dem Treppchen, ist äh, Steintor Herrenchor, oh. eine Woche. Ein Track, den auch du mir auf eine Art gezeigt hast, äh, oder zumindest das äh, Festival, auf dem wir vertreten waren, auf dem Kieskulturfestival in Hannover, da hat nämlich Steintor Herrenchor auch gespielt, eine Band aus Hannover. Und irgendwie auch ein Song, der mich wirklich sehr mitgenommen hat. Ich glaube, du hast es auch mal gesagt, es ist irgendwie so ein inoffizieller Song über Fernbeziehungen, obwohl es darum gar nicht geht. Aber dieses mhm. eine Woche ist nicht lang, ist sie nur, wenn ich dich nicht sehe. Das passt natürlich wunderbar in Fernbeziehungen rein. Und irgendwie, es hat mich gehittet. Auch, <lacht> auch so Kleinigkeiten wie die Wiener Melange, die erwähnt wird. Mhm. Äh, das Trendgetränk, wenn ich in Holland bin. Es ist einfach fantastisch. Es passt so viel, obwohl es nicht wirklich passt. Das, ist, das hatte ich selten gehabt bei einem Track, dass ich immer dachte, naja, so ist es nicht gemeint, aber ich ziehe da jetzt was raus und unabhängig vom Inhalt ist halt die, die Performance ist fantastisch. Also sowohl dieses grölende in den Strophen yeah. Es ist so geil. Es ist hat fast schon was von so einem Fußballsong, aber halt auch geil. Und dann wir halt in dem Refrain halt wirklich so ein richtig rundes Ding. Ne? Also wirklich von vorne bis hinten sehr, sehr rund, wie da performt wird, wie in diesen, in diesen Refrain ein catchiness Faktor reingepackt wird, wie sonst was. Mhm. Es ist wirklich der nahezu perfekte Song. Es gibt immer diesen einen Moment, wo ich denke, ah jetzt kommt eigentlich die Drum zu früh, aber also Richtung Ende, wenn quasi der letzte Aufbau ist, mhm. dann kickt das so ein bisschen früh rein. Aber irgendwie finde ich das auch mittlerweile geil, was sich am Anfang noch gestört hat. Ich liebe diesen Song. Ich habe den super, super oft gehört. Ich finde die Band generell super spannend und ich ja, habe natürlich diese traurige Geschichte, mm. dass ich auf dem Kiezkultur nicht reingekommen bin. Ich bin nicht reingekommen. Ja, weil ich war, war zu spät dran und äh, das das ist natürlich eine tiefe Trauer, aber die kann ich äh, überwinden, indem ich diesen Track noch das ein oder andere mal hören werde und da bin ich mir sicher, der wird immer noch in der Hot Rotation sein, auch im nächsten Jahr. Äh, das sollte man wirklich mal gehört haben. Wenn man auf neue, neue deutsche Welle steht, wenn man das so bezeichnen möchte, ähm, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Wahl und da steckt auch noch mehr hinter. Also du hast ja auch noch andere Sachen gezeigt und ich habe auch noch vieles anderes gehört, unter anderem auch sowas wie Luisa. Äh, mm. Krass, dass ich das noch normal sagen kann und nicht Luisa. Aber ähm, <lacht> <lacht> aber irgendwie ist es also eine Woche hat es mir noch mehr angetan, das ist für mich wirklich ein, ein wahnsinnig rundes Ding
1: Mein nächster Pick für die besten Songs des Jahres ist auch sicherlich keine Überraschung, weil er in der deutschen Rap-Welt zu Recht so eingeschlagen ist, wie er eingeschlagen ist. Baba von Absilon, eine wunderschöne Auseinandersetzung mit der eigenen Familie, dem eigenen Vater, dem Wunsch nach mehr Emotionalität, gerade unter Männern, dem Wunsch mehr beigebracht bekommen zu haben, wenn das korrekt ist, äh, dass das Schwäche zeigen okay ist, Hilfe annehmen okay ist, weinen okay ist als Mann und als Vater und als Respektsperson und das sind alles schon per se sehr emotionale und persönliche Äußerungen und Wünsche von ihm, die er hier an seinen eigenen Vater richtet. Was aber dadurch noch emotionaler wird, dass er halt das nicht bitter und vorwurfsvoll äußert, wie es ja schon häufig gemacht wurde, sondern auf so eine sanfte warme mit offenen Armen gesungene, also weil er sonst auch zum Teil sehr hart rappt, ähm, sehr, sehr warm gesungene Art und fast schon was Tröstendes, wenn er halt sagt, ich habe das auch, Baba. Ich hätte damit anders und besser umgehen können, wenn du mir anders beigebracht hättest, damit umzugehen. Und das hätte ich mir gewünscht. Aber hier sind wir, wir können drüber sprechen, wir teilen diese Erfahrung, lass es uns besser machen und aufarbeiten, auch für... Jetzt mal groß gedacht für meine Brüder und Schwestern und kommende Generation Und das ist so eine Größe, die dieser Song und dieses Statement, die der Song auch ist, für mich hat. Natürlich auch durch die wunderbare, warm umarmende Produktion seines Bruders, was es noch mal familiärer macht. Und dann auch noch ausgerechnet in der Combo mit äh, Basasian, einem unserer Lieblingsproduzenten, und Ralf Heidel, das dessen Saxophon-Einsatz man auf ganz, ganz vielen tollen Songs hören konnte 2023. Aber hier hat es halt wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst zu der Message des Songs auch weil es so eine warme, gefühlvolle, verletzliche, aber immer hoffnungsvolle Note des Songs reinbringt, die gerade gegen Ende immer präsenter wird, der sich auch wirklich toll entwickelt und steigert, und dann kommt noch dieser Chor aus Vocals von Freunden von Absilon, die quasi noch so das Gefühl hinzufügen, auch wenn es nicht eindeutig gesagt wird, hier sind wir eine ganze Generation aus Söhnen, denen das ähnlich geht, die sich das kollektiv auch von ihren Vätern und sonstigen Familienmitgliedern wünschen würden. Und alles daran ist so überwältigend und überwältigend schön, dass ich den einfach sehr, sehr weit oben in meiner Liste haben musste und auch seit er rausgekommen ist, so oft es ging, emotional gehört habe. <lacht> Und wie der Song auch so als Diskurs oder Gesprächsöffner in der eigenen Familie dienen kann, das ist auch ein sehr guter Punkt, ähm, der damit mit dranhängt, über den wir auch dankenswerterweise im Rap-Stammtisch sprechen konnten in der Folge, in der wir zu Gast waren. Und damit sich auch dieser Kreis wunderbar schließt, haben wir hier den lieben Torben vom Rap-Stammtisch nochmal zu Gast, der über seinen Song des Jahres spricht. Was das wohl sein kann, ist jetzt schon halb geleakt, aber wir hören mal zusammen rein.
7: Hi Jan, hi Erik. Und alle Leute, die beim Favorite Worstcast zuhören. Mein Name ist Torben vom Rap Stammtisch. Und ich hatte in 2023 die schöne Gelegenheit, mit den beiden Jungs bei uns im Podcast in einer großartigen Folge über meinen Lieblingssong des letzten Jahres zu reden. Nämlich Baba von Absilon. Der Song hat mich ganz besonders berührt, weil er auf so eine schöne Art und Weise die Beziehung von Söhnen zu ihren Vätern thematisiert die für mich und auch irgendwie ganz viele andere Menschen in meinem Umfeld, in meiner Generation, wahrscheinlich auch generationenübergreifend... eine ganz wichtige Rolle spielt und manchmal aber ganz schwierig anzusprechen ist. Und ich finde, Absilon hat da sehr, sehr schöne und versöhnliche Worte gefunden und die an seinen Baba gerichtet. Ja, wo es einfach darum geht, Emotionen zeigen zu können, Schwäche zeigen zu können... Und nicht wieder in so alten Rollenbildern von Männern hängen zu bleiben, die Stärke zeigen müssen, indem sie niemals schwach sind und äh, niemals eine Emotion irgendwie zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass Apsilon da sich selbst und seiner Familie, seinem Papa, seinem Bruder vielleicht einen großen Gefallen damit getan hat, das in so schöne Worte gefasst zu haben. Und gleichzeitig hat er bei mir einen schönen Austausch mit meinem Papa angestoßen. Wir haben äh, im Podcast da voll schön drüber geredet und haben da nochmal so ein bisschen ja unsere Verhältnisse zu unseren Papas ein kleines bisschen reflektiert. Ja, und ähm, das stößt da total viel an und kann total viel vielleicht auflösen von alten, festen Mustern, die wir alle gerne ein bisschen hinter uns lassen dürfen. Und deswegen auch nochmal Danke an dieser Stelle, dass ihr da wart, dass wir so schön auch über diesen Song quatschen konnten. Und ich wünsche euch allen ein großartiges 2024. Wir hören uns.
5: Ich fühl selber, wenn ich schweige. Ich fühl wenig, wenn ich rede. Ich bin auch manchmal allein, komm mir selber in die Quere. Ich hab auch meine Probleme, Augen taub in meiner Gegend. Ich hab auch meine Probleme. Ich hab Baba. Ich hab das auch.
0: Vielen, vielen Dank für diese tollen Worte Danke, ja. und ja, hört die Folge wirklich, weil also gerade dieser Moment, wo wir über diesen Track gesprochen haben und jeder so ein bisschen äh, seine persönliche Geschichte und auch quasi das nicht nur das aktive Hören von dem Song, sondern auch, dass ich zeige das mal jemand anderem und dann reflektieren wir da zusammen und gerade dann so in der Familie, was dann nochmal noch mal ein äh, schwierigeres Thema sein kann. Äh, Gerade bei so einem Track, ich fand es wirklich toll. Also das zeigt, was Musik irgendwie machen kann und ist natürlich nur eins von vielen Beispielen, aber eins, was sehr, sehr schön auch innerhalb des rap stammtisches besprochen worden ist und äh, dementsprechend hört da rein und äh, ja, große Empfehlung von uns lustigerweise ist mein Platz 2 ja auch etwas, was wir in dieser Folge vom Rap-Stammtisch besprochen haben. Damn. Kette, es ist ein bisschen unterschiedlich, wobei natürlich auch der papadano eine Rolle spielt, fällt mir gerade ein. Denn OG Kimo und Soli auf dem Track Tasche, da gibt es ja auch die Zeile von Soulie wo er die leeren Hände seines Papas mit Schein füllt. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz so tiefgehend wie das auf dem Track Baba, aber hat trotzdem auch eine, finde ich, sehr tiefgehende Ebene, weil da geht es ja auch so ein bisschen um dieses Einwanderungsgeschichte, Generationen also sind jetzt hier vor Ort und tun Dinge und werden eben durch Rap im Idealfall äh, reich und das ist im Endeffekt bei Tasche das Ding. Es ist die Jagd nach dem Geld, das ist natürlich kein brandneues Thema, aber wenn OG Kimo und Soul, die sich da treffen, auf einer Produktion von Funkvater Frank, der im ersten Part Kimo wirklich so die perfekte Kimo-artige Beatstruktur gibt, äh, mit so ganz weirden kleinen Samples eingebaut, mit so Stopp-Momenten, die auch ganz weird klingen. Ja, und Kimo mit so einer recht klassischen Kimo-Songstruktur eigentlich an den Track rangeht, über zwei Strophen, man sich so fragt, okay, ist die Hook jetzt wirklich nur, ich mach Tasche, Tasche? Nein da steckt noch mehr drin. Dann kommt nämlich irgendwie aus dem Nichts, kommt die mal für einen Satz rein, wenn er die Fufis, Honis, Tauis aus Prinzip macht und dann ist er auch wieder weg. Und dann fragt man sich, okay, das ist natürlich ein spannender Beat für einen Zoli, weil so, wie wir den kennen, also der passt auf viele Arten von Beats, aber dieser erste Beat, das ist jetzt schon eher so ein klassischer Kimo-Beat. Und dann wird der Staffelstab gereicht und auf einmal sind wir in einer ganz anderen musikalischen Welt, die aber trotzdem irgendwie harmonisch zu dem passt, was vorher passiert ist. Und Soulie mhm. lässt sich auch so angenehm viel Zeit auf diesem Beat. Das ist so schön, wie er erstmal so zehn Adlibs droppt und ja sagt und solche Sachen. Und um irgendwie mal reinzustarten, aber der nimmt so echt wie so eine so eine angenehme Bremsung. Während Kimo halt in diesem staccato-artigen Ding drin ist, bremst du so ein bisschen den Song aus und fängt dann mal von vorne an und kommt dann zu so Sachen wie: Ich bin ein Süd-Süd-Italiener aus dem Dirty South. Das klingt alles so fantastisch geil. Ja, wirklich jede Zeile, gerade was Soli angeht, ist irgendwie quotable und vor allem auch so performt, dass sie quotable werden. Und Kimo, muss ich sagen, also auch natürlich mega gut. Wir haben schon viel und ausführlich über Kimo gesprochen und über Holy jetzt im Jahresrückblick von der ersten Folge ja auch. Liefert da auch ziemlich gute Sachen ab. Hat auch wieder schöne Bilder drin. Auch ein nicht so schönes Bild, ehrlich gesagt, mit dem äh, poppenden Wirbel? Wirbel. Ja, genau. Mhm. Das, das war so ein bisschen strange, aber ansonsten ein, ein sehr, sehr rundes Ding von ihm. Aber gerade dieser Soulie-Part, der begeistert mich immer wieder. Und es gibt, das muss ich jetzt gestehen, es gibt Momente, wo ich direkt zum Soulie-Part skippe, was total krass ist. Aber was auch für den Song spricht, dass es so unterschiedlich ist und trotzdem so harmonisch. Es ist wirklich ein, also musikalisch gesehen, Meisterwerk. Und äh, auch von der Kombination der Dreien, möchte ich da sagen, weil Funkvater Frank hat da auch einen großen, großen Anteil dran, dass das so gut funktioniert. Richtig, richtig starker Song. Und damit haben wir Kimo auch mal wieder in irgendeiner Top 10 des Jahres. Das ist ja irgendwie fast schon Tradition bei uns geworden, aber auch völlig zurecht.
6: Ich stehe auf noch keine nach deiner kurzen Nacht, meine Lunge ist schwarz. Die Welt geht vor die Hunde, doch der Berg ist wunderbar. Ich schwätze 20 Puppis 100 Tage, weil ich Schwung hab. Alles, was ich mache, so mein Video.
1: Ja, nach all den leichten und schweren großen Songs und Themen und äh, Meinungen in diesen Listen bisher, habe ich mich schon gefragt, wo soll es hingehen? Wie gehe ich da raus? Und natürlich ist es alles ja auch komplett subjektiv. Die Reihenfolge könnte an jedem anderen Tag irgendwie auch ein bisschen anders aussehen, zumindest jetzt, was die Top 4 oder 5 angeht. Aber ich bin danach gegangen, was mich auch emotional bekommen hat, was ich trotzdem aber noch mehr gehört habe, als jetzt die Songs, die ich bisher schon hatte. Und da lande ich, wie schon bei den besten Alben bisher, und auch wie du gerade ein bisschen auf eine Art bei Soli und dem wunderbaren Song Grüße an Themen gemeinsam mit Laila. Ein Song, der die Catchiness und Eingängigkeit von vielen, vielen anderen soli Songs hat, zu dem ich aber auch über das Jahr irgendwie eine tiefere Connection aufgebaut habe. Und das bei einem Song, der eröffnet mit einer Diskussion über den jeweiligen Bodycount eines Paares oder auch eben nicht Paares, aber mich irgendwie mit allen Schlenkern und Wendungen, die er so macht, total emotionalisiert hat. Wenn ihr den Song noch nie gehört habt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber fragt man sich erstmal zurecht, wie das gehen soll, aber der hat irgendwie auch so eine Softness und Sehnsucht und Wünsche und süße Zeilen, dass er das irgendwie hinbekommt, natürlich auch durch diese melancholische Grundatmo, durch diese Vocal-Melodie am Anfang, was dann so den restlichen Song über als Sample das Ganze begleitet oder zwischen den Parts von Soli und Lila auch wieder ausgespielt wird, das macht natürlich auch viel der Wirkung aus aber eben auch, wie in ihren Feelings äh, Soli und Leila jeweils sind. Also bei Soli gibt es die Line, ich weiß, zu Hause liegst du gerne rechts, aber du bist jetzt bei mir, also sag mir, welche Seite du gern hättest. Und das ist so spezifisch, als wäre es so ein, eine Line, die nur diese beiden Personen, zwischen denen die stattfand irgendwie die entschlüsseln und fühlen und sich verstehen könnten. Aber irgendwie hat das Setting natürlich auch was, was jeder kennt oder sich vorstellen kann und irgendwie einfach aussagt, ich kenne die andere Person und deren Bedürfnisse und gehe darauf ein und mag sie sehr. Und auch Lailas gemeinsame Urlaubserlebnisse mit der Person, an die der Part gerichtet ist, mit der Erkenntnis, ja, das waren übelst die corny Sachen, die wir gemacht haben, aber sie waren halt cute, weil wir beide das waren. Und das ist alles so bittersweet und so voller Schmerz, weil irgendwas offensichtlich nicht so läuft oder lief, wie man sich das erhofft. Aber gerade in ihrem Part ist auch noch so eine Hoffnung da und so ein Verlangen, weil das Haus, in dem wir sitzen, hat eine schmutzige Fassade, doch die Liebe, die drin lebt, sie hält uns warm. Also die gemeinsame Basis für eine Zukunft ist noch da und die Leidenschaft, die man auch total aus ihrer Performance raushört. Also irgendwie klassische Heartbreak-slash- schwierige Beziehungsphasen- Settings, die die beiden hier aufmachen. Aber eben mit so spezifischen und emotionalen Lines und Verweisen, wie sie sich hier öffnen. Und das aber trotzdem auf eine total coole, stark gereimte, smoothe Art und einer sehr warmen Produktion, dass es auch aus den restlichen ich sag mal eher flexenden Bängern auf einem Soulie-Album auch gar nicht negativ rausfällt oder überhaupt raussticht mit auch diesem sehr warmen Beatdrop, weil die erste Hälfte erstmal auch nur ohne Drums auskommt. Das ist auch ein total schöner, einblullender Moment. Und wie gesagt, der Ursprung ist, die beiden reden, also die beiden in Soulies Part diskutieren den Bodycount des jeweils anderen und am Ende sitzt man total emotionalisiert da und denkt sich, was für eine Reise habe ich gerade mitgemacht. Und das float alles total angenehm. Und deswegen habe ich den immer und immer wieder gehört, seit er als Single rauskam bis zum Ende des Jahres und deswegen ist es mein Song des Jahres und es gibt eigentlich nicht viel, was ich mehr gehört habe, den einzigen Artist, den ich noch mehr gehört habe, der spielt vielleicht in der dritten und letzten Jahresrückblicksfolge noch eine yeah, yeah. kleine Rolle äh, oder eine große Rolle, aber ansonsten gibt es da nicht viel, was dem in diesem Jahr äh, Konkurrenz gemacht hat. Okay, ha, ich stehe
6: in deinem Garten, so wie grüß an Themen, du kommst raus, wir reden über Themen, was wir rauchen, kommt von über sie dein Vater mocht mich nie, das haben wir überlebt, Bei deinem Mam geschafft hat, die noch irgendwie zu überreden, schenk mir deine Zeit, ich lieb alles, was du tost, da ist Nils total deinem Kleid, das wird Cyrus was auf meinem Schuh, schwere Du ist helle fein
0: ja, sehr, sehr schöne Wahl. Ich finde das auch gut, weil wir, also wir haben ja beide auch das Soli-Album auf der Eins. Trotzdem aber ja diese Art von Soli-Songs noch nicht abgedeckt in der Playlist. Mhm. Und dann hast du damit den noch und dann habe ich ja noch Tasche. Also wir haben viermal Soli drin. Ist aber Stimmt. nicht, ist aber nicht meine Eins tatsächlich. Die geht ganz, ganz andere Wege. Die ist auch, die war für mich selber überraschend, man kann schon so sagen. Äh, es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich jetzt versucht habe, wenn ich ein Album, quasi eine Albumliste habe, habe ich versucht, was anderes zu finden in der Songliste. Weil es auch so ein bisschen um das Verhältnis Album-Song geht und für mich sind und für uns beide sind ja irgendwie die, die Alben wichtiger. Aber ich kann total verstehen, dass du Grüße an Themen genommen hast, weil das ja halt echt sich nochmal so abgrenzt von dem, was auf dem Album ansonsten passiert. Aber ich habe es hier quasi genau andersrum. Ich hatte ein Album, auf das ich mich sehr gefreut habe und zwar das neue Album von Shame. Und dann kam es raus und es ist so ein bisschen in meine postpunk entdeckungsphase 22 so gekommen. Da ist neben so Bands wie von DC dann halt auch eben Shame bei mir aufgeploppt und ich war so, okay da Born Luthen, was ein geiler Song. Okay, da kommt bestimmt bald was Neues. Und dann kam was Neues. Und dann war ich so leicht enttäuscht, weil es dann nicht mehr postpunkig ist, sondern echt eher so ein Rockalbum. Also echt so, so ein klassisches, gitarrenlastiges, kratziges Rockalbum. Mit aber eben ein, zwei Tracks, die wirklich, wirklich ins Ohr gegangen sind und mich dann auch nicht mehr verlassen haben in diesem Jahr. Und das habe ich bei so Rocksongs echt selten. Und zwar der Track Fingers of Steel. Ja, das ist schwer da irgendwo anzufangen, weil da steckt irgendwie so viel drin. Da ist alles sehr kratzig, alles sehr disharmonisch, gerade wenn es so in die Gitarren geht im Refrain, aber trotzdem klingt es super, super schön und es beginnt mit so einem großen Piano-Moment, wo man sich fragt, wo, wo kommt das denn rein? Also die Melodie wird eingeleitet durch ein Piano und wird dann abgelöst von den schrammeligsten Gitarren, die man sich vorstellen kann. Einem Sänger der äh, über so ein bisschen, ja, so über Ambiguitäten quasi erzählt, also das Gefühl, dass jemand, also ein Freund von ihm, in so eine Depression abrutscht oder drin ist und deshalb ganz andere Ansichten hat von Dingen, die passiert sind. Und dieses mhm. Verhältnis zwischen, wie weit kann ich da mitgehen, wie weit habe ich Verständnis äh, und wie weit reibt das einen aber auch auf, wenn man eben nicht mehr so viel Verständnis aufbringen kann für die Person. Dann gibt es aber noch eine Ebene, weil es gibt ein Musikvideo, wo es quasi auch um dieses Verhältnis von so, Social-Media-Hype zu Realität geht. Und es gibt halt auch diese, äh, dieses Bild von äh, du fühlst dich gerade quasi gefunden, aber wenn du, wenn du dich umschaust, dann ist eigentlich keiner da. Und das passt halt auch sehr gut in dieses Social-Media-Ding und dann, man kann es halt auf diesen beiden Ebenen irgendwie lesen ähm, und das Video auch sehr, sehr sehenswert, weil es von denen selber gespielt ist und das echt überraschend gute Schauspieler sind. Zumindest äh, der Leadsänger. Ja, und dabei ist halt ein Song rausgekommen, der sehr, sehr viele Elemente miteinander verbindet, der auch mit verschiedenen Verschiedenen Tempi spielt und so. Das ist alles echt spannend, finde ich. Und aber auch dadurch, dass es so katzig ist und es gibt so eine, so eine Abfolge an, an Gitarrentönen, die so, das, das geht so alles runter und es klingt wie so, so eine Realisierung. Das ist halt genau nach diesem Part wo dann erkannt wird, so ey, wenn du dich umschaust, ist eigentlich keiner da. Und äh, das, da sind so viele kleine Spielereien, die sich dann auch erst erschließen, wenn man sich länger mit dem Song befasst. Aber wenn man den zum ersten Mal hört, ist man einfach erstmal überwältigt, wie gut der ist, weil der immer so einen Moment hat, wo man denkt, ah, okay, das war krass. Und zehn Sekunden später ist man aber schon in einer anderen Struktur wieder drin von diesem Song, die auch gut ist. Und das hat mir einfach sehr gefallen und irgendwie, seitdem er draußen ist, hat er mich begleitet. Er kam halt auch vor dem Album raus, dann kam das Album, wo ich dachte, hm, naja, schade eigentlich. Äh, wobei das auch, glaube ich, was so Kritikerstimmen angeht, relativ gut bewertet worden ist, aber es ist wahrscheinlich einfach nicht genau mein Geschmack. Aber dieser kratzige Echt sehr dreckige Song, der auch sehr grölend irgendwie so daherkommt. Der hat es mir angetan. Und die Band Shame ist auf jeden Fall auch so eine dieser Bands, die man irgendwie im Blick behalten sollte, weil da wirklich viel drinsteckt. Und auch so ein, so ein gesundes Bewusstsein von dem, was mal so musikalisch war, was man noch irgendwie einbauen kann, aber trotzdem so eine Eigenheit. Also ich finde, es ist echt eine, eine große Empfehlung, weil ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist das jetzt keine Band, die so wirklich Beachtung bekommen hat bisher, obwohl die jetzt nicht gerade klein ist. Ähm, ja, Shame, Fingers of Steel, mein Song des Jahres, nee. hat mich tatsächlich beim Erstellen dieser Liste selber überrascht, aber als ich dann mal alles so durchgegangen bin, dachte ich, ja, doch, eigentlich war es der. Wie oft ich den dann irgendwie wieder angemacht habe und dachte, ja, ich kann nochmal eine Runde drehen mit dem Song, das äh, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet in diesem Jahr. <lacht> Und damit hm. ist es schon vorbei, die zweite, hm. schon, schon. Die, die zweite Folge und es ist aber noch nicht ganz vorbei, denn wir werden in der nächsten Folge noch über die EPs und Tapes des Jahres 2023 sprechen, wie immer, denkt bitte ans Gewinnspiel, also packt ja. eure Top 3 Songs in die Insta-Kommentare, um am Gewinnspiel teilzunehmen und lasst auch gerne eure Meinung zu jeweiligen Picks von uns äh, in den Kommentaren da. Denn, das muss man ja auch sagen, das ist immer eine zutiefst persönliche Liste. Das ist jetzt keine repräsentative Studie über das Musikjahr 2023, sondern eben von uns beiden und in den Kommentaren von euch dann auch. Also nehmt das gerne als Diskussionsanregung. Patreon und Steady nicht vergessen. Das würde uns finanziell sehr unterstützen, dass dieses Projekt auch äh, zeittechnisch und aufwandtechnisch irgendwie aufgefangen wird finanziell, <lacht> was noch ein weiter Weg ist. Mm. Aber es wäre longterm das Ziel und äh, da sind wir sehr dankbar für jeden, der das jetzt schon macht und äh, dabei ist und lasst doch gerne eine Sternebewertung bei Spotify und jeder ach, ja. anderen Podcast-Plattform da, nicht vergessen, Ganz denn wichtig. das hilft uns auch einfach gesehen zu werden und irgendwelche Algorithmen werden da bestimmt dann getriggert und denken sich, ach Moment, hier das ist ja ein musikalbum review podcast ja dann verbreiten wir den mal irgendwie in irgendeiner Form und reichen den weiter an Leute oder schickt es doch einfach direkt an Leute, wieso denn nicht geht auch, ja. auch. Oder oh, gar nicht? Wir brauchen den Algorithmus. ist doch Quatsch. Naja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und Folge 1 noch auschecken. Bis dann. Ciao. Tschüss.